1: 1994 dans une nouvelle intitulée Le Fabricant de diamants, l'écrivain britannique H.G. Wells imaginait l'histoire d'un inventeur rêvant de créer un diamant synthétique. À la fin de sa vie, celui-ci parvient à fabriquer une gemme de la forme d'un octaèdre classique, avec des facettes incurvées semblables aux plus précieux des minéraux, selon les mots de Wells. Loin de ces pierres petites, sombres et sans valeur, alors conçues par les chimistes, un siècle plus tard, le marché des diamants de laboratoire a pris son essor. Et il bouscule aujourd'hui les grandes maisons de joaillerie attachées aux pierres nées il y a des milliards d'années dans les entrailles de la Terre. Okay, les vendeurs d'éternité que sont peut-être les joailliers. Nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Violaine Dastor, directrice du département joaillerie pour Christis France, gémologue spécialisée dans la recherche de pierres précieuses et de bijoux anciens. Dominique Arnois, gémologue, également, directrice et fondatrice de l'Académie du Luxe en France et en Suisse. Et Virginie Thévenin, en direct de Nice, enseignante chercheuse à l'IPAC Business School et consultante en marketing. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliau, Laurence Jeune Pain et Mathilde Blanchon.
0: Vous me feriez un grand plaisir en ne parlant de votre mine de diamants à personne. Je ne voudrais pas que ça vienne aux oreilles de ma jeune amie. Oh, elle ne s'intéresse pas aux diamants non plus. Hein? Croyez-moi, Minet, je ne cherche qu'à éviter des ennuis à tout le monde. Ne lui parlez pas de vos diamants. Tu as dit diamants Mademoiselle Lee, monsieur Minet. oh enchanté. Tu as bien dit diamants, il n'y a pas de doute. Oui, ma chère. Voyez-vous, ma firme compte la deuxième des plus grandes mines de diamants d'Afrique du Sud. Mais il m'a été recommandé de ne pas en parler. Cette jeune personne a une amie qui ne doit pas savoir que j'en ai. Hein?
2: Je me demande pourquoi. I never owned a share stock. Bonjour à
1: toutes les trois. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez peut-être reconnu la voix française de Marilyn Monroe dans Les Hommes préfèrent les blondes, la comédie musicale de Ward Oaks de 1953. Euh, alors, il n'y a pas que la très séduisante, Lorelai Lee qui adore les diamants, c'est la pierre précieuse la plus populaire, Violaine
3: Star. Oui, effectivement. Bonjour, Tiffane. C'est une pierre précieuse qui défrait toutes les chroniques, qui est très importante dans l'histoire de la joaillerie. Les gens s'attachent à ce diamant qu'on dit éternel. On dit beaucoup de choses des diamants. Et c'est vrai que dans toutes les collections qu'on a le plaisir de découvrir, dans les collections même de la Couronne de France, des collections qu'on a le plaisir de vendre aux enchères, le diamant est toujours la pièce maîtresse des des collections. C'est une pierre qui a plus de
1: succès que les rubis, par exemple, ou que les les émeraudes, Dominique Arnaud. je crois que c'est un bijou sur deux euh, qui est serti euh, avec un, un diamant, ou plusieurs mmh. diamants
4: absolument. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre dans quand on lance une collection de joailleries. Il y a toujours forcément, euh, même si on utilise des pierres de couleur, il y a toujours une collection, une joaillerie blanche parce que c'est vraiment la, la pierre la plus vendue au monde. Vous avez aux États-Unis, c'est 95% des, des, des bijoux sont sertis avec dame. Au Moyen-Orient, c'est 96%. Donc on est vraiment face à une pierre qui est toujours très lourde, on va dire, et d'émotion et de valeur. Et cela alors que euh,
1: les pierres précieuses de, de couleur de qualité sont euh, souvent plus rares que les diamants, Violet
3: Nassler Les pierres précieuses de grande qualité avec euh, aucune inclusion, avec une saturation de couleur très importante. Je pense à, à des rubis birmans, je pense à des saphirs cachemires, des émaux de Colombie, de mines extraordinaires comme le museau. C'est vrai qu'effectivement, euh, c'est quand même plus rare. C'est très difficile de les, de les trouver. Et à chaque fois d'ailleurs, dans nos ventes, on voit que ces pierres de couleur font des records. On a des records incroyables aussi pour pour des diamants. Je pense au au roc qu'on a pu vendre chez Christie's, un diamant qui qui était estimé entre 19 et 30 millions de francs suisses, qu'on vend 21 millions de dollars. On est à 94 000 dollars du carat euh, pour une pierre comme ça. Donc, euh, oui, c'est, 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 ce sont finalement des pierres euh, qui, qui sont très rares et qu'on a plaisir à revoir, découvrir sur le marché et de pouvoir avoir en main. Dans une maison de vente aux enchères, euh, là, vous parlez aussi de ces maisons de la place Vendôme, du retail. Dans une maison de vente aux enchères, ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous pouvez venir en exposition, vous pouvez demander à ouvrir les vitrines, à regarder les pierres. Imaginez-vous avoir ces pierres qui sont vendues à des centaines de milliers de dollars du carat dans les mains.
1: 94 000 dollars du carat c'est à comparer aux 800 euros le carat des diamants synthétiques, on en parlera (rire) tout à l'heure. Mais d'abord peut-être Dominique Arnois, dans le monde du diamant
4: il faut distinguer la haute joaillerie et la joaillerie classique Oui, en gros il y a trois, trois segments il y a les bijoux Il y a la joaillerie et il y a la haute joaillerie. Euh, Et la haute joaillerie, par définition, la nature a très peu de chances de de pouvoir fournir la même pierre, la même couleur, la même saturation. Donc du coup, ça rend les les pièces de haute joaillerie avec avec vraiment beaucoup de de valeur euh, parce qu'elles utilisent des matières exceptionnelles.
3: Le diamant est éternel. Traditionnellement, il entre dans la vie d'un couple comme symbole avec la bague de fiançailles.
5: Les bijoux du ménage s'enrichissant au gré de la fortune ou des passions. Mais avec les troubles monétaires et politiques, une nouvelle clientèle mondiale ne cesse de se gonfler. Moins sentimentale, celle-là, pour le diamant. Placement uniquement qualité
3: supérieure dans des maisons de confiance. Quatre critères précis, poids un carat, blanc exceptionnel, pur grossi dix fois, taille ronde, présenté tristement dans un sachet de plastique scellé avec le certificat du service public du contrôle des diamants.
1: Voilà, une archive, a du 25 janvier 1979. Alors pourquoi acheter un diamant, notamment parce que c'est
4: une valeur refuge comme l'or, Dominique une valeur refuge, clairement et il euh, y, a, y, a, y aura de moins en moins de diamants naturels donc c'est vraiment quelque chose qui est important en tout cas pour l'avenir c'est Oui, il y a certaines une... mines qui
1: sont déjà épuisées voilà, ce qui permet de faire des investissements spéculatifs Exactement. Ce sont les mines
4: de Tanzanite notamment qui sont épuisées. Alors par exemple, la, la Tanzanite ne se trouve que dans un kilomètre enfin un territoire très limité de 12 kilomètres carrés et on n'en trouve qu'en Tanzanie. Et à un moment donné comme la Tanzanite se retrouve dans des poches, on doit descendre de plus en plus profond pour justement trouver donc il y a des pierres qui sont clairement des pierres d'investissement. Succès des diamants aussi
1: parce que les clients des grandes maisons sont désormais rassurés grâce au processus de Kimberley. Tous ceux qui pouvaient justement redouter
3: d'acheter des diamants de sang, Violaine Açor. Oui, et puis la certification aussi qu'on fait sur les pierres. On va définir aujourd'hui les fameux 4C du diamant, on en parlera tout à l'heure. C'est que c'est assez important. Je pense que le diamant c'est aussi une, une valeur qui est très importante dans la diversification de votre patrimoine. Aujourd'hui dans votre patrimoine, vous avez des tableaux, vous avez euh, des sculptures, vous avez parfois, c'est rétromobile en ce moment, tiens, vous avez une voiture de collection, vous avez beaucoup de choses dans votre patrimoine, et puis vous décidez euh, de, de, d'immobiliser une somme d'argent euh, dans l'achat d'un diamant. Il faut savoir aussi que c'est quand même la valeur aujourd'hui, une des valeurs aujourd'hui qui est le plus liquide sur le marché. Vous pouvez vendre un diamant dans toutes les devises du monde, vous pouvez vendre un, un diamant dans le, dans le monde entier, vous pouvez le vendre très rapidement, vous pouvez vendre un diamant dans, en une heure, en dix minutes, en 30 minutes. 30 minutes, ça tient dans une poche c'est quelque chose qui est très liquide donc euh, c'est important euh, de se dire aussi que c'est pour moi, hein, euh, c'est vraiment quelque chose que je présente avant tout comme une diversification de son patrimoine.
1: Alors on va parler de ce qui fonde la valeur des diamants notamment cette règle des, 3, des 4 C, c'est... Euh, mais d'abord pourquoi ne mesure-t-on pas le poids d'un diamant en grammes mais en carats
3: Violaine Dassa ah, Le carat effectivement c'est en fait, le carat vient du mot carabousier. Le carabousier c'est un arbre qui se trouvait en, en Afrique notamment et à l'intérieur cet arbre a des fruits, euh, ce fruit est dans une cosse et à l'intérieur de cette cosse vous avez plusieurs graines, donc c'est les graines du carabousier, il se trouve que toutes ces graines en fait euh, ont le même poids et donc on utilisait effectivement cet arbre et ses graines pour peser les diamants, donc le mot cara vient du mot carabousier. Et donc le poids, c'est l'un des critères qui fonde euh,
1: la valeur cute, d'où le, les quatre C. Mm-hmm. Euh, il y a également la pureté, clarity. Mm-hmm. Plus un diamant euh, est blanc, plus il vaut cher, Dominique
4: Arnaud. Plus il est, il est incolore et plus mm-hmm. il est parfait, et effectivement plus il vaut cher. On a des, des tables de graduation euh, et qui, on peut pas donner une valeur à un diamant si on n'a pas les quatre éléments. Et euh, oui, effectivement, plus il est blanc, plus il est pur et mieux c'est. Donc Cute,
3: Cara, Color et Clarity, clarity via les, les 4 C. Mmh. Exactement. Ces 4 C, en fait, ils permettent d'arriver sur la, cette... cette effectivement ce, cette grille euh, du rapport le rapport du coup ça est défini par le le cours du diamant lié à la bourse d'inverse, bien évidemment et vous avez grâce au rapport une grille dans laquelle vous rentrez vos vos quatre C en fait carat color clarity donc votre poids votre couleur aujourd'hui euh, tous les diamants vous les voyez blancs mais en fait les diamants sont plus ou moins plus ou moins blancs plus ou moins jaunes les couleurs du diamant elles sont définies par des lettres D E F G, donc vous êtes sur du very white color. Euh, H-I-J, vous êtes sur du white color. Et après, vous êtes sur KLM euh, et vous êtes sur des couleurs qu'on appelle tinted white. On dit tinted white pour la bonne, simple et bonne raison, que ce sont des, des diamants qui sont un petit peu plus jaunes. Ensuite, vous avez cette histoire de pureté. C'est important. On parle parfois des... J'ai des clients parfois qui viennent nous voir et ils parlent des, des crapauds dans les diamants de leur grand-mère. C'est des vieilles expressions qui, qui restent dans notre patrimoine français. C'est une, une expression qui est dans notre patrimoine français. Les crapauds dans les diamants de grand en fait, c'est la pureté. Et la pureté est également définie par des lettres. Flawless, quand il n'y a aucune inclusion. VVS1 et VVS2. Very, very small inclusion. Très petites inclusions. Very small inclusion, very small inclusion 1 et 2, small inclusion 1 et 2. Et toutes ces lettres, vont vous donner, en fait, dans cette grille euh, du rap à port, l'estimation euh, du cours. Vous avez l'estimation à 100% du cours. Vous avez, après, en fonction du positionnement que vous allez avoir sur le marché, euh, effectivement, on estime les diamants à moins 50% du cours. On peut les vendre jusqu'à moins 30, moins 20% du cours. Après, il y a des spéculations aussi. On en parlera. Non.
1: Mais quelles sont, justement, ces impuretés qui peuvent faire baisser la valeur d'un diamant
3: En fait, ce sont des, imp- c'est des inclusions qui sont emprisonnées à l'intérieur de la pierre. Le, le diamant, vous savez que c'est du carbone en fusion qui va cristalliser qui va devenir donc transparent et vous avez en fonction, euh, lors de la cristallisation d'un diamant, un diamant ça va cristalliser avec jusqu'à 60 tonnes de pression avec 5000 degrés de température vous avez un instant T euh, sous, nos, sous notre sous nos pieds euh, depuis des millions, millions d'années des, des pierres qui vont cristalliser et à un moment donné vous allez perdre en pression, vous allez perdre en température et donc du coup la pierre ne va pas cristalliser et totalement et vous allez avoir des impuretés qui vont rester à l'intérieur euh, de de cette pierre.
5: France Culture. Il y a malheureusement un défaut comme dans toutes les pierres de cette taille. Un défaut Un très ah. léger défaut, oui, Excellence. Si vous regardez cette pierre avec attention, vous pourrez y voir une tache de teinte à peine plus claire qui a la forme d'un animal. Un animal Une panthère prête à bondir.
2: Entendez-vous l'écho
5: Oui.
0: En effet, une panthère rose.
3: Tiphaine de Roquigny.
1: Nous continuons à parler du marché des diamants avec Dominique Arnaud, Virginie Thévenin et Violaine d'Astor. Alors, il y a des critères naturels qui font de la valeur, le poids, la couleur, la pureté et des critères manufacturés liés au, au savoir-faire des orfèvres et des joailliers, Dominique Arnaud. Et Arnois.
4: surtout des diamantaires, parce qu'en fait, les, seuls les diamantaires taillent le diamant parce que c'est un métier vraiment très particulier il y a beaucoup plus de facettes, c'est très, les proportions doivent être absolument ajustées. Donc, en fait, dans cette, cette taille des diamants qui a été plus longue à évoluer parce qu'on avait bien compris que seul un diamant taillait les diamants, mais en fait on, on avait du mal à, à tailler le diamant il a fallu l'invention de la meule pour justement faire évoluer la taille du diamant Et justement oui, comment la taille permet-elle de limiter les inclusions ou d'intensifier la, la couleur,
3: Violaine d'Astor On dit souvent que le lapidaire est le meilleur ami du diamantaire, parce qu'en fait quand vous avez une pierre brute Le lapidaire va tailler le diamant pour, finalement, choisir les parties de la pierre haute qui ont le moins d'inclusion et où la couleur, en règle générale, est assez homogène sur une pierre haute, mais où vous allez avoir le moins d'inclusion. Donc, on dit toujours que le lapidaire. C'est vraiment celui qui va faire gagner le plus d'argent au diamantaire, parce que selon la taille, euh, il va effectivement rendre euh, un travail de taille le plus, le, le plus parfait possible à son diamantaire, avec une pierre qui a le moins d'inclusion possible. Ce qui fait
1: également la valeur des diamants, c'est leur histoire et celle de leur propriétaire, euh, Violaine
3: Dastor ah, Bien sûr, effectivement. Alors là, on parlait de la, du, du cours, on parlait de la bourse de diamants. Euh, effectivement, quand vous avez une une pierre historique euh, vous n'êtes pas du tout juste là sur le cours du diamant euh, un carat aujourd'hui dit, f- dit pur, donc dès je le rappelle la plus belle couleur pour le diamant est pur sans aucune inclusion aujourd'hui c'est 20 000 euros le carat euh, aujourd'hui quand vous parlez, par exemple, hein, des bracelets de Marie-Antoinette qu'on a pu vendre chez Christie's en 2021, ce sont des, des bracelets qui, qui, vont, euh, qui vont être exécutés en 1776. À l'époque, elle les achète 250 000 livres, ce qui est un prix quand même extrêmement, euh, extrêmement généreux. Et puis, finalement, ces diamants-là, on va les vendre pour 8 millions de dollars. Euh, on a à peu près 140 carats de pierre. Là, vous voyez, si vous faites un ratio par rapport au prix par carat, on est euh, un, un petit peu plus, un petit peu moins de de 60 000 dollars par carat. Donc vous voyez que par rapport à mon un carat blanc pur, quand on parle des bracelets de Marie-Antoinette, des bracelets de de Marie-Antoinette, on est vraiment sur un autre monde. C'est la spéculation, c'est la valeur historique qui prend le pas. Oui, la valeur est vraiment liée au
1: récit qui est associé oui. euh, à une pierre euh, selon que tel diamant a été porté par telle célébrité. Euh, vous nous donniez l'exemple, quand on préparait à cette émission,
3: euh, Violinda d'Astor, du, du Tiffany Diamond. Oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter cette histoire Mais C'est incroyable, le Tiffany Diamond, c'est, c'est une pierre qui est achetée pour, euh, pour rien et, et qui on voit d'ailleurs, elle est portée par bien évidemment Audrey Hepburn pour la première de Breakfast at Tiffany. On la voit, on on la retrouve portée par Lady Gaga, on la voit maintenant portée par Beyoncé avec Jay-Z. C'est une pierre, en fait, et là, c'est plus la partie du, du marketing, mais qui va voyager dans le, dans le, dans le temps, qui est achetée pour, euh, pour 18 000 dollars et qui, aujourd'hui, est estimée pour 30 millions de dollars, parce qu'en fait, c'est une pierre tellement emblématique pour la maison Tiffany, qu'aujourd'hui, elle est estimée quand même 30 millions de dollars. Oui, il y a un rôle vraiment très important, très euh,
1: important. Des, des bijoutiers, des joailliers
4: Dominique Arnois, pour construire aussi si ces récits Absolument, d'abord c'est, ça fait partie de l'image, ça fait partie de, 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 de cette capacité à proposer des matières extraordinaires mais euh, oui effectivement c'est, c'est très important en tous les cas, d'autant plus qu'on a en ce moment une vraie tendance à aller vers le, le diamant logo, on a des maisons qui ont leur taille spécifique, mmh. il y a Mélerio qui a une taille ovoïde, il y a le dernier c'est la, la taille impératrice pour Chaumet il y a Louis Vuitton qui a ces diamants en forme de, de, du signe, il y a Korloff. Donc il y a vraiment des, une vraie tendance à aller vers quelque chose qui soit encore plus ancré, en tout cas dans l'histoire de la marque. Des diamants qui passent souvent par la bourse d'envers.
5: C'est la bourse des diamants, c'est-à-dire la bourse la plus ancienne du monde. Elle a été fondée en 1904. Et c'est pour l'instant la plus grande bourse de l'activité. Il y a près de 2000 membres. Et l'activité est assez énorme. Le turnover, c'est-à-dire le chiffre d'affaires est très très fort. On a le grand avantage, nous, ici... On a des clients de partout dans le monde, qui viennent de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les couleurs et tout ça, et qui ont nos propres juges. Donc, cette entrée de la bourse ici, d'être membre de la bourse, on travaille pour que ce soit comme une carte de crédit, une carte de recommandation. Hein. Ça veut dire, s'il y a des histoires qui se passent, qu'on n'est pas bien traité, on a toujours la, la possibilité, si on a acheté chez quelqu'un qui est membre de la bourse, d'appeler de devant nos juges parce qu'on a nos propres juges qui sont reconnus par les tribunaux d'Anvers et de la Belgique, et on a des lois qui sont beaucoup plus sévères que les lois normales, parce que s'il y a quelqu'un qui est exclu de la bourse d'Anvers ici ou de la bourse, il est exclu automatiquement de partout dans le monde. Je je inverse, le chiffre d'affaires, Anvers, ça s'élève à 25 milliards de dollars.
1: Voilà, c'était le directeur de la Bourse d'Anvers dans l'ancienne émission L'échappée Belle sur France Culture le 11 mars 1988.
3: La Bourse d'Anvers, c'est vraiment la grande place commerciale du diamant en Europe, Jolene Dastor Oui, c'est une... en Europe, c'est effectivement une place très importante puisque c'est là, aujourd'hui, vous pouvez avoir recensé sur la fameuse liste euh, toutes les pierres qui sont disponibles pour le marché. Il faut savoir que euh, le prix aussi du diamant se fait en fonction de ce que vous avez présent sur la liste. La liste, ça regroupe toutes les pierres par couleur, par pureté, par, par caractère qui sont présentes sur le marché si vous arrivez aujourd'hui demain avec une pierre qui a déjà bon nombre de, 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 de exactement même pierre sur le marché sur la liste effectivement c'est pas une pierre qui va être valorisée à cet instant t aussi cher qu'une pierre en fait qui est introuvable sur la liste et que vous vous avez à ce moment là donc la liste c'est très important le marché est ce qui se passe à Anvers, c'est très très important. Euh, moi, je me souviens de mes études à Anvers. Euh, c'était absolument incroyable de voir euh, tous ces bureaux les uns après les autres. En fait, vous avez des négoces qui connaissent parfaitement la matière, qui en un quart de seconde peuvent vous définir une couleur, une pureté. Vous voyez ces plis de diamants qui s'échangent de la main à la main, en toute confiance d'ailleurs. Moi, je me souviens parfois être un petit peu transi, me dire d'accord, donc là, on ne parle pas le prix, on, 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 d'accord, on échange les diamants de la main à la main. C'est un monde Unique, extraordinaire, c'est une rue et, euh, et c'est vrai que c'est assez intéressant quand on s'intéresse à la matière euh, de, quand on travaille dans ce métier d'avoir pu avoir cette expérience là-bas.
1: La bourse d'envers elle fait autorité mais ce n'est pas la seule, il y a aussi la bourse de New York, euh, avec
4: elle euh, enfin, ces deux bourses euh, contribuent à fixer le, le cours du diamant dominicain. Oui, oui absolument, vous avez des bourses à travers le monde vous en avez à Mumbai, vous en avez à Tel Aviv vous en avez. mais euh, on dit toujours qu'un diamant va passer au moins une fois par, euh, par anvers et mm. taillé, il va repasser souvent une deuxième fois. Donc effectivement, c'est un lieu assez névralgique, en tout cas pour le, l'industrie du diamant. Et est-ce qu'il y a des spécificités euh, du fonctionnement de cette bourse d'envers par rapport à d'autres bourses du diamant dans le monde euh, je dirais qu'elle a une implantation historique parce qu'on a euh, on a eu à un moment donné Venise, on a eu le Portugal, on a eu Amsterdam et finalement les choses se sont vraiment établies et organisées en tout cas à Amsterdam euh, à, envers. à envers. envers. Ce marché du diamant
1: est assez segmenté entre des petits diamants de basse qualité et des grands diamants. Quels sont les prix des diamants les
3: moins chers que l'on peut trouver sur le marché c'est difficile de donner un prix ça veut dire que vous parlez d'un diamant qui donc comme on le parlait tout à l'heure qui est vraiment euh, jaune donc il y a une, une teinte de jaune et qui est inclus qui est small inclusion euh, et qui à... est tout petit 1, 2, 3 carats oui c'est hum. ça 1, 2, 3 carats en fait si vous voulez c'est, c'est défini par euh, par ces pierres euh, par ces pierres là par cette couleur par cette pureté nous on se base plutôt sur un difloles et ensuite donc un difloles un blanc pur carat, donc là en ce moment on est à, cette, à l'instant T on est à 20 000 euros du carat et on, et on définit et puis en fait c'est vraiment la liste quand on va descendre au niveau de la couleur et qu'on va descendre au niveau de la pureté et ce que je disais euh, quand, on, quand on, on parlait tout à l'heure quand on préparait cette interview ce qui est intéressant c'est de voir que là on parle forcément d'un, d'un diamant blanc pur mais vous pouvez trouver dans toutes les salles de vente de France, euh, par exemple si vous allez à l'hôtel de Rau demain, vous pouvez trouver des diamants d'un carat, deux carats qui ne sont pas forcément 100% purs, qui ne sont pas forcément parfaitement blancs et qui sont tout à fait accessibles à des centaines d'euros, euh, par, par, oui, par exemple entre 2000-3000 euros pour une pierre qui est... Euh, qui est assez teinté, qui a des inclusions. Ça veut dire que là, on est en train de parler des pierres extraordinaires, on parle de la place Vendôme, mais les diamants sont accessibles justement dans les maisons de vente aux enchères sur le marché de, du coup de, de la seconde main. Ils sont accessibles parfois à quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, donc il ne faut pas hésiter à se dire que demain, vous ici vous pouvez posséder un diamant. Il y a aussi des diamants très rares qui peuvent atteindre des sommets. Quels sont les, les diamants
1: les, qui ont été vendus les plus chers euh, j'ai fait une petite recherche, Moi, j'ai vu que le diamant le plus cher de l'histoire c'était le Open Air Blue oui, bien de sûr. 14,62 carats bien sûr, bah, c'est, oui. Ça,
3: ouais, c'est une pierre bien extraordinaire, extraordinaire parce que là on parle beaucoup des diamants incolores mais vous avez ces diamants de couleur et c'est vrai que l'Opener Blue c'est une pierre de 14 carats 62 euh, qui a été vendue pour 57,5 millions de dollars, c'est un record euh, vraiment un record dans le monde pour, euh, pour un diamant euh, vendu et il est vendu si vous faites le calcul, 3,9 millions de dollars par carat. C'est assez vertigineux, c'était bien évidemment en Genève, à Genève en mai 2016 mais vous avez aussi d'autres diamants de couleur, par exemple le, le diamant rose et je pense notamment au Winston Pink Legacy qui lui est un diamant qui est vendu pour 50,3 millions de dollars. Là si vous regardez, vous êtes à 2,65 millions de dollars par carat pour une pierre de 18 carats 96 et c'est encore un record du monde pour un, un diamant vendu, un diamant rose au prix par carat. Donc c'est assez incroyable de voir qu'à côté des diamants, des diamants blancs, je parlais de, du record du monde avec le plus gros diamant qui était le, le roc, ce diamant blanc pur. Et là vous avez aussi des diamants de couleur, puisque ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous savez que les diamants peuvent avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel vous pouvez Une avoir des diamants verts, des diamants, des diamants violets, des, des diamants rouges. Enfin, c'est fascinant de se dire, comme en gemmologie, il y a aussi les saphirs qui peuvent avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le diamant aussi euh, peut être de toutes les couleurs. D'ailleurs, le Tiffany, on l'a dit, hein, mais on, on parlait du Tiffany tout à l'heure, c'est un diamant, lui, de couleur jaune. Mmh. Alors, il y a des ventes aux enchères pour les diamants d'exception,
1: mais de plus en plus, euh, les ventes se, se font en ligne, euh, Dominique Arnois
4: Alors, ähm um. Un, un, un ami diamantaire m'a toujours expliqué qu'un diamant, ça doit se regarder, ça doit se mmh. voir, et acheter en ligne, pour moi, c'est un peu une hérésie dans la mesure où euh, on peut avoir les mêmes paramètres, par exemple, un diamant de 1 carat, poire, euh, la même pureté, la même couleur, mais ils peuvent être très bien taillés de façon très différente. On peut avoir une poire allongée d'un côté, une poire un peu joufflue de l'autre, donc on peut avoir des pierres très différentes. Donc un enfin un diamant, comme un bijou pour moi, il faut, faut l'essayer, faut la regarder, il faut, faut la regarder à l'intérieur de ses entrailles donc c'est vraiment, pour moi c'est une hérésie mais... Et en
3: même temps les ventes en ligne sont de plus en plus courantes mmh. notamment des ventes aux enchères Oui exactement, faire. mais alors en fait ça c'est vraiment une appréciation personnelle et ce qu'on a fait chez Christie, c'est que finalement on a offert aux clients, aux acheteurs le meilleur des deux mondes, puisqu'aujourd'hui nous avons des ventes online, en France on a un nouveau record d'ailleurs pour, pour l'année 2023 on vient de vendre pour 19 millions d'euros de bijoux online, 100% online, et ce qu'on propose à nos clients sont des expositions internationales à Genève, donc ils vont pouvoir voir tous les diamants et les pierres, pouvoir les essayer, ensuite vous avez une exposition à Paris, et vous avez cette visibilité, et je pense aujourd'hui que les pierres qu'on trouve sur le sol français qui appartiennent à notre patrimoine français c'est une, aussi une bonne chose de pouvoir les diffuser online et de pouvoir finalement les proposer, on a 64% de nos clients qui sont des clients étrangers et donc c'est merveilleux aussi de se dire grâce à ces plateformes online de pouvoir proposer des clients, euh, des, des bijoux à des clients qui sont en Asie, qui sont aux états unis Et c'est, je trouve, assez intéressant de partager notre patrimoine dans le monde entier.
0: I'll go
1: Par le chanteur américain Dan Penn sur France Culture dans Entendez-vous l'écho Les grandes maisons brillent toujours. C'est notre sujet aujourd'hui, troisième épisode de notre série sur l'industrie du diamant. Les gémologues Dominique Arnois et Violaine Dastor et la spécialiste du marketing Virginie Thévenin sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc avec l'aide de Véronique Jolivet et mise en onde par Ruben Carmazine. Alors, si certains diamants atteignent des prix records, Virginie Thévenin, c'est aussi grâce au savant marketing des grandes maisons de, de Joaillerie. Comment ça celles-ci ont-elles réussi à faire ainsi du, du diamant un symbole d'amour
6: Alors oui, si les diamants sont éternels, c'est aussi grâce, j'ai envie de dire, au marketing et à la publicité. Donc la communication autour du diamant, elle est fascinante pour évidemment tous les chercheurs ou les professionnels du marketing communication, parce qu'elle s'est avérée cruciale pour ancrer le bijou, le diamant dans la culture populaire, et en faire vraiment un symbole de l'engagement. Euh, et notamment de euh, la demande au mariage, hein, la fameuse bague de fiançailles. Donc on a tous en tête euh, les phrases célèbres comme euh, évidemment « diamonds euh, are forever »,« hein, mmh. les diamants euh, sont éternels », qui a été repris euh, notamment par euh, le roman euh, de James Bond et qui est un cas d'école hein, euh, qu'on étudie euh, dans, dans toutes les écoles de marketing et de communication. Pourquoi bah parce qu'elle a permis d'ancrer le bijou dans la culture populaire, mais aussi d'en faire un symbole, et c'est là où ça a été très fort, euh, de l'engagement. Donc euh, le contexte, c'est que dans les années 30, donc on est dans une période de crise, et euh, du coup, euh, bah, les futurs mariés, ils préfèrent évidemment s'acheter une machine à laver, si je caricature un peu, euh, plutôt qu'une bague de fiançailles en diamant. Et donc le géant de l'époque de Beers... Hein, euh, cherche un angle d'attaque pour euh, justement promouvoir le diamant. Et donc, il fait appel à une agence qui, euh, à travers une étude des consommateurs, se rend compte qu'il euh, faut faire entrer de l'affectif. C'est la première fois en termes de publicité qu'on se rend compte qu'on doit sortir un peu du cognitif, donc de la réclame, de euh, je, je finalement je communique sur le produit uniquement, et il faut créer de l'émotionnel. Euh, et effectivement, cette communication émotionnelle, on peut le faire à travers le diamant euh, et en faire un avantage concurrentiel. Et donc du coup, c'est là où l'agence va proposer ce fameux slogan, le diamant est éternel et va permettre euh, non seulement évidemment de, d'accroître les ventes de, je crois, de plus de 55% aux États-Unis, mais je crois qu'en 1965, euh, 80% des femmes américaines euh, avaient une bague de fiançailles en diamant. Ça, c'est absolument fantastique. Ils ont réussi, et c'est toujours le cas, hein, euh, à en faire un symbole d'amour et euh, d'amour éternel, si je puis dire.
1: Donc, là, auparavant, le diamant était uniquement symbole de richesse. Et effectivement, il devient euh, un symbole d'amour. Et c'est un slogan euh, qui va être la devise officielle de De, de Beers pendant euh, environ 50 ans. Les diamants sont
3: éternels aussi parce que c'est l'une des matières les plus dures jamais découvertes, Violaine Dastor Oui, encore un petit peu de gémologie Aujourd'hui c'est vrai que le diamant sur l'échelle de Moss c'est 10 sur 10 donc c'est vraiment la pierre, un des matériaux qui est le plus résistant au monde et d'ailleurs seul un diamant peut tailler un autre diamant donc pas de crainte aussi pour les, les gens qui décident de diversifier leur patrimoine dans du diamant parce que vous savez très bien que c'est une pierre qui ne va pas s'altérer avec le temps euh, euh, bien évidemment et ça c'est intéressant de, de, de voir ça aussi.
1: Sur ce slogan, les diamants sont éternels, et le contexte de son apparition, Dominique Arnois ce sont les années 30, effectivement les années 40. On peut peut-être nommer Marie-Françoise Guéretti qui est à l'origine de, de, de ce slogan. Et effectivement, c'est un, un, un coup
4: de force, un coup absolument c'est un très beau réussi en marketing qui a très bien réussi et qui s'est vraiment implanté. Donc on a vraiment été dans, dans ce sens-là. Et c'est ce qui explique pourquoi c'est la première pierre aux États-Unis et, et dans pas mal de pays dans le monde aussi. Et c'est un argument
1: de vente qui a été repris par de, de nombreuses maisons comme Tiffany
3: ou Harry Winston Oui, bien évidemment. On pense à, cette, à tous ces arguments de vente, il y en a, mais il y a des, on a eu des exemples là, euh, extra dans, dans tous les extraits musicaux que vous avez choisis, les enregistrements. On pense à Marilyn Monroe, bien évidemment, Diamond and the Girl Best Friend. On a, des, on a des images, on a des musiques qui nous reviennent en tête. Donc bien évidemment, c'est important, même à travers le cinéma, de voir comment on présente cette pierre. Virginie Thévenin
6: oui, alors je suis tout à fait d'accord. Et puis, euh, euh, très récemment, d'ailleurs, il euh, bah, y a eu une campagne, euh, donc euh, la, la DPA, l'association déposeur de diamants, euh, donc avec De Beers, mais aussi, je crois, Rio Tinto ou Arosa, qui sont allés sur, justement, euh, bah, sur le produit sans revenu, en fait, et ils ont fait Real is rare, Real is diamond, donc euh, sur, effectivement, le, le, la rareté du produit pour sortir un peu aussi de l'aspect uniquement éternel et se concentrer aussi sur la force, peut-être qu'on en discutera après, sur la force du diamant naturel par rapport au diamant dit de synthèse ou de laboratoire. Oui, on va en parler, mais d'abord, effectivement, c'est un slogan qui a donné son titre
1: à un épisode de James Bond en 1971.
0: James, il y a quelque chose de très important que je voudrais te demander. À notre sujet. Je sais que dans des relations comme les nôtres, ce n'est pas à la femme de demander cela. Mais je n'y peux rien. Je t'en prie, réfléchis bien avant de répondre. C'est promis. James.
5: Il doit y avoir une petite erreur, je n'ai rien commandé. Il n'y a pas d'erreur. Nous avons bien eu des instructions avec les compliments de M. Willard White. Huître à l'andalouse, à Musgueil, côte de
3: bœuf au jus et pour le dessert, la pièce de
0: résistance, notre bombe surprise.
2: Ah
5: Tu avais une question à me poser.
0: James, comment diable allons-nous faire redescendre ces diamants? Diamonds
2: are forever, sparkling round my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortels who are not worth going. Diamonds
1: Forever, le film réalisé par Guy Hamilton en 1971 donc avec Sean Connery et Jill St. John. Aujourd'hui les diamants sont beaucoup associés aux femmes, alors même que pendant longtemps ils
4: étaient réservés aux hommes Dominique Arnaud Absolument, c'était une matière excessivement rare puisque seule l'Inde était capable de fournir le monde entier et donc en fait c'était réservé aux hommes pour le côté invincible pouvoir et donc euh, il a fallu attendre Agnès Sorel pour avoir le droit pour la première fois de porter un diamant euh, et le diamant est devenu associé à l'amour qui est capable de, défini, de défier le, le temps et, et la loi, parce qu'il y avait des édits qui, étaient, euh, qui interdisaient de porter des diamants. Les diamants fascinent et en même temps le marché euh, du diamant est aujourd'hui confronté à un recul
1: de la demande de pierres naturelles qui s'est traduit par une chute des prix au niveau mondial cette industrie subit elle aussi les conséquences de l'inflation Dominique Arnois
4: Alors, il y a pas que l'inflation, il y a aussi l'arrivée euh, d'un, d'une sorte de séisme qui s'appelle les diamants synthétiques, hein, qui a perturbé dans un premier temps en tout le cas ce, ce marché, euh, mais qui est en train de reprendre du poil de la bête, si je puis dire, euh, en, en 2023-2024, euh, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est lié aux diamants synthétiques. On, on a euh, une valeur qui est liée à leur coût de production. Euh, dans la logique des pierres de synthèse, euh, on va avoir une baisse des coûts de production et donc forcément une baisse de valeur. Mais le plus gros problème du diamant de synthèse, c'est la valeur de la revente. Il n'y en a pas.
1: Alors, ce que vous nous dites, c'est que les diamants de
4: synthèse euh, tirent les prix vers le bas. Euh, également, les, les prix des diamants naturels. Il y a eu un, mm. une première confrontation, effectivement, qui a eu un impact, en tout cas, sur les prix, oui.
1: C'est, on va en venir un peu plus en détail, hein, aux diamants de synthèse, bien sûr. Peut-être un mot sur la, la baisse de la
4: demande. Euh, à quoi est-elle due Est-ce qu'elle est notamment due au, au ralentissement de l'économie chinoise Alors, il y a eu la, le ralentissement de l'économie chinoise. Il y a eu un contexte guerrier, économique, inflationniste qui a probablement pas, pas aider. La seule chose, c'est que dans ce contexte difficile, c'est plutôt les, 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 les bijoux d'accès qui sont, qui sont touchés, moins la joaillerie et encore moins la haute joaillerie. Virginie Thévenin
6: oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi euh, euh, de nouvelles attentes auxquelles doit répondre, je pense, qui peut expliquer une partie, une baisse de la demande, mais nouvelles attentes ou nouveaux comportements, euh, notamment, euh, bon, je pense à un bac de fiançailles, baisse du, du mariage, hein, se marie moins, et euh, des nouveaux comportements, peut-être que les, euh, bah, les, les les grands maisons de, de bijoux doivent, doivent apporter des réponses. Et puis, cette nouvelle génération aussi, euh, qui a des attentes on en parlera peut-être aussi euh, sur l'écologie euh, environnementale et, et responsable. Et donc, euh, du coup, peut expliquer aussi euh, en partie euh, la baisse euh, du, de la demande. Mais cette baisse interpelle puisque l'industrie du diamant avait plutôt bien résisté mmh. euh,
1: pendant la pandémie de Covid-19, Yolande
3: Effectivement. Et là, c'est intéressant de, d'entendre vos, vos discours parce qu'effectivement, on parle de mass market on parle vraiment là. Marché de masse. On parle mmh. de marche, voilà, ce marché de masse on parle effectivement de ces couples qui peut-être ont d'autres aujourd'hui préoccupations que d'offrir un diamant comme bague de, de fiançailles. Et quand on regarde vraiment le, le marché des enchères, on voit finalement pour toutes ces pierres naturelles, de nombreux records, on a la chance d'avoir des pierres avec des caratages très importants. On parle de pierres de plus de 100 carats qui sont aujourd'hui présentées sur le marché. Ça montre bien, si vous voulez, qu'il y a une vraie réponse, il y a une vraie différenciation à faire entre le diamant naturel et le lab-grown diamond, donc le, ce, ce, ce diamant effectivement de laboratoire. Et puis tout simplement de regarder par rapport à sa revente. Quand De Beers dit que ce diamant finalement est évalué à 800 dollars du carat et qu'aujourd'hui un, un diamant d'un carat pur blanc c'est plus de 20 000 dollars du carat, ça montre bien vraiment la différence entre les deux. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que aujourd'hui on n'a pas de recul sur la revente de, ce, de ces diamants euh, effectivement de laboratoire qui est finalement proche de proche de zéro. Donc en fait, le marché du diamant naturel, il est toujours présent, il est toujours là pour rassurer. Et c'est un peu comme la perle de, quand la perle de culture est arrivée sur le marché. Il y a eu un écart après, des années après, qui s'est creusé entre la perle naturelle, qui aujourd'hui atteint des records à la revente, et euh, la perle de culture. Alors comment les diamants de synthèse sont-ils élaborés Je vous propose
1: d'écouter une archive de l'ancienne émission L'Heure de Culture Française sur la RTF du 27 décembre 1960.
6: L'annonce faite le 15 février 1955 par la General Electric Company de Schenectady de la fabrication réussie par elle d'un diamant artificiel possédant toutes les propriétés du diamant naturel n'a pas été sans créer une certaine émotion chez les professionnels. Cette pierre, qui ne mesurait, il est vrai, qu'à peu près un mm et demi et pesait un centième de carat, pouvait rayer un diamant comme le fait un grain de bohart. Elle avait été obtenue en soumettant Un composé carboné, formule secrète, a une pression de 400 tonnes par pouce carré sous une température de 5000 degrés Fahrenheit. La presse de 1000 tonnes utilisée pour sa fabrication était la première combinant à la fois haute température et haute pression. Elle pouvait exercer une pression de 750 tonnes par pouce carré.
1: Dominique Arnois, General Electric, a réussi à faire en 1954
4: ce que des chimistes tentaient de faire depuis la fin du 19 e siècle Oui, en fait il y avait un vrai besoin de l'industrie. Ce qu'il faut savoir c'est que dans les grandes lignes, on a 20% des diamants vont à la joaillerie, 80% à la, l'industrie. On utilise énormément de, de diamants dans l'industrie. Pour quel usage, la... par exemple pour euh, tout ce qui est abrasion, tout ce qui est découpe, tout ce qui est euh, euh, la meule, quand on taille une pierre, on utilise de la poudre de diamant. Donc c'est un côté abrasif qui est très important. Et la, la nature ne fournissait pas assez de diamants pour l'industrie. Et donc il a eu, il y a fallu justement créer des, des diamants euh, de synthèse pour répondre à la demande. Et
1: donc, General Electric est devenu un, un acteur majeur du développement euh, de diamants industriels. Euh, la De Beers également a été un, un acteur de, du développement de, de, de ces pierres, Violaine Dastor. Oui,
3: effectivement, quand la De Beers rachète euh, ses, ses, toutes ces usines qui produisent euh, les, les diamants euh, de, de laboratoire, c'est vrai que on se souvient qu'on attendait un petit peu la valorisation sur le marché que, que la De Beers a publiée finalement assez rapidement. Je me souviens, c'était, au, je crois que c'était en juillet, c'était assez rapidement après le, le rachat de le Rachat des, des, des usines, et quand elle publie 800 dollars par, euh, par cara, et on finalement on est vraiment sur des diamants blancs et purs, ce qui on l'a pas rappelé encore, mais ces diamants, hein, c'est chrome diamond, ils sont purs et blancs. Voilà. Euh, et donc, elle définit cette valeur de 800 dollars du carat, ce qui est très important après pour vraiment euh, comparer avec les diamants euh, naturels. Et surtout, on ne peut pas les distinguer oui, d'un exactement. diamant naturel à l'œil nu. Oui, exactement. En fait, on, est, on a des procédés pour, euh, avec notre loupe, bien évidemment, qui est le prolongement de, de nos yeux. Quand on est gemmologue, quand on est expert dans ce monde-là, on a toujours notre loupe avec nous et on va pouvoir regarder à travers la table du diamant qui est cette face plane. Euh, on a vraiment, là, à son là un point d'ancrage au niveau de nos yeux pour regarder les inclusions, pour apprécier la couleur. On va pouvoir regarder à travers toutes les, les facettes, les bezels aussi qui sont autour de cette table. Et on voit là la couleur, euh, la pureté. Et avec un diamond, euh, enfin, un lab grand diamond, donc un diamant de laboratoire, euh, ces derniers nés sur le marché ne sont pas effectivement, euh, malheureusement, on peut pas déceler. On peut le faire avec de la moissonite euh, ou de l'oxyde de zirconium qui sont aussi des substituts des diamants. Il y a une réfraction de la lumière qui n'est qui n'est pas la même, il y a des biréfringences des facettes qui ne sont pas la même, là c'est un, un vocabulaire un peu de gémologue, mais on peut le voir pour certains substituts de diamants, mais pas pour celui-là. Et là est la grande différence. Vous évoquiez, Virginie Thévenin, la demande des
1: consommateurs euh, qui se dirigent de plus en plus vers des diamants responsables. Alors est-ce que euh, ces diamants euh, de synthèse sont vraiment plus écologiques euh, comme le, le prétendent euh, l'industrie qui, euh, qui les fabrique, Virginie Thévenin
6: alors, tout d'abord, euh, je pense que qu'il euh, ne faut pas opposer, euh, je pense aujourd'hui... Euh, en, tout cas, en tant que en tant que expert du marketing je pense que euh, pas opposer en fait euh, le naturel et euh, et le, le diamant dit de synthèse ou le grand diamond, le lab ground diamond comme on dit euh, effectivement c'est deux choses différentes mais euh, ils peuvent vivre ensemble et c'est complémentaire dans un marché euh, ça c'est le premier point et euh, effectivement alors euh, sur la partie euh, responsable alors il y a des, des marques qui se sont euh, euh, complètement dirigé vers le diamant euh, dit de synthèse ou de laboratoire, hein, comme euh, comme, la, la, comme la marque courbée euh, en se revendiquant de, comme marque responsable ou engagée. Donc effectivement, euh, sur certains points, sur certains points pardon, on peut dire que euh, le diamant de synthèse est peut-être plus responsable puisqu'il n'y a pas euh, effectivement cette exploitation euh, dans les mines avec euh, des conditions de travail difficiles. Euh, euh, une surconsommation d'eau parce que je crois que pour extraire des diamants il y a une consommation consommation pardon d'eau qui est énorme avec effectivement aussi des déchets qui sont conservés et et qui parfois peuvent générer des catastrophes évidemment écologiques mais néanmoins ça veut pas dire que il est 100% écologique bien sûr puisque c'est très énergivore je crois la production de diamants de synthèse euh, donc il y a une consomme je crois que pour produire un ou deux carats euh, c'est l'équivalent de la consommation d'une famille euh, sur un mois donc euh, donc euh, évidemment euh, c'est peut-être plus responsable ou en tout cas plus écologique et euh, ce que euh, les euh, on va dire les marques qui s'engagent sur le diamant de synthèse essaient de faire c'est évidemment d'essayer de, de, de réduire cette consommation euh, d'énergie notamment par des énergies renouvelables des diamants pas si écologiques
4: que cela euh, les diamants de synthèse dominicarnois pas si écologiques mmh. que ça mais il y a eu des études mais elles n'étaient pas toujours très transparentes ou en tout cas très, très normées il euh, y, y en a certaines qui sont un peu plus précises effectivement ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'effectivement, le, il y a deux marchés qui sont fournisseurs de diamants de synthèse. C'est l'Inde et la Chine. Et là, ils utilisent des énergies fossiles. Donc, euh, c'est pas aussi euh, écologique, en tout cas, qu'on voudrait bien le dire.
2: Est-ce que vous aimez Si j'aime quoi Tiffany France Culture
0: Il me semble que rien de désagréable ne peut arriver dans un magasin de ce genre. En réalité, je me fiche des bijoux, excepté les diamants, bien entendu.
2: Entendez-vous l'écho
0: Bien sûr, je serais insensée de porter des diamants
1: avant d'avoir 40 ans. De ah, Nous continuons à parler du commerce des diamants avec Virginie Thévenin, Dominique Arnois et Violaine d'Astor. Alors, euh, aujourd'hui, les diamants de synthèse ou diamants de, de laboratoire divisent les grandes maisons. Il y a euh, celles qui ont
3: choisi de commercialiser aussi ces diamants et celles qui s'y refusent, Violaine d'Astor Je pense qu'il y a des positionnements, des marques aujourd'hui. C'est un marché qu'on est en train d'observer. Vraiment, je fais souvent cette comparaison avec la perle de culture et la perle naturelle. C'est un marché qui qui est en train d'émerger. Des certaines maisons décident de, de l'utiliser. Il y a des grandes des grandes maisons de la place Vendôme qui décident de ne pas le faire. Je pense notamment à Tiffany. Euh, pardon. Je pense notamment à la maison Fred qui décide de, de, d'utiliser aujourd'hui ce lab grown diamond. Euh, Tiffany aujourd'hui, on l'a entendu, c'est pas forcément la direction qu'ils vont prendre. Mais en fait, il faut regarder demain ce qui va ce qui va se passer. C'est ce qui est important aussi, c'est de voir le potentiel de revente, la valeur de de revente sur sur le marché et de voir comment ce diamant va se positionner dans le temps.
1: Mais est-ce que c'est intéressant sur le plan
3: économique
1: pour les grandes maisons de Joaillerie de vendre des diamants de synthèse puisque De Beers a annoncé renoncer à la commercialisation de ces pierres synthétiques pour les bagues de fiançailles très accessibles à un ou deux carats en
4: disant le diamant synthétique n'est plus compétitif. C'est le cas Dominique Arnault? En fait, il a il a euh, un discours marketing qui est très très au point. Euh, il y a des maisons, effectivement, on a parlé de Courbet tout à l'heure, mais il y avait Vert, il y a Gem, mm-hmm. euh, il y a des, ben Fred euh, à travers sa, sa collection Force 10 Duality a un diamant bleu, mm-hmm. euh, on va dire de, labo- de laboratoire. Fred qui appartient à le Voilà. Et mais le l'idée en fait c'est après quoi c'est c'est vraiment il y a quelque chose qui qui manque au diamant synthétique et qui n'est pas donc en fait c'est peut-être là où le diamant naturel va pouvoir reprendre un peu plus de de force et revenir en force en 2024 et peut-être après et puis cela facilite la fraude puisqu'on le disait c'est impossible de
1: différencier à l'œil nu un diamant synthétique à l'œil nu d'un, mais d'un il y a des, ma... il y a de des, des outils maintenant
4: en tout cas pour, pour de... faire la différence
1: oui d'un diamant naturel mais alors justement est-ce qu'il n'y a pas des diamants de synthèse qui se
4: cachent dans les livraisons que reçoivent les grandes maisons de, de joaillerie, Dominique Alors, d- Déjà, on se fournit chez des négociants de, en pierre, et déjà il y a un tri, un contrôle qui, qui est fait systématiquement, pierre par pierre. Donc euh, là aussi, c'est, ça, quand on travaille avec des, des diamantaires, on sait à qui on s'adresse, et donc on, on y va quand même euh, relativement en confiance. Mais effectivement, il y a des contrôles à tous les niveaux. Violaine Nous, on
3: travaille effectivement avec des bijoux anciens, avec des pierres anciennes, donc on n'a pas effectivement cette... Euh, cette, pression. cette pression-là, mais après, il faudra voir, effectivement, après des dizaines et des dizaines d'années encore, si euh, sur des pavages de, de, de pierres, de colliers, de bracelets, si ce genre de, de matériaux ne peut pas se retrouver. Mais c'est vrai qu'on a cette chance de travailler avec des bijoux. Art déco, art nouveau, années 40, 50, 60, on n'est pas du tout sur ce type de, de questionnement. Et je pense que c'est là aussi où le marché des enchères, rassure, c'est que déjà vous avez des marques des marques puissantes derrière vous avec un nom comme Christie's qui attaque sa 29e année de leadership dans le monde et vous avez du coup là un gage de confiance chez les gens. Mais il y a ce même gage de confiance Place Vendôme, il n'y a vraiment pas, de, pas d'équivoque sur ce non. sujet.
1: Mais la part des diamants synthétiques dans la production mondiale de diamants progresse aujourd'hui, c'est un peu plus de, de 10% de la production mondiale et cela parce qu'en effet ces diamants sont beaucoup moins chers. Ils contribuent à, à, à démocratiser euh, les diamants, euh, Virginie Thévenin
6: tout à fait, il y a une démocratisation. C'est pour ça que je disais c'est complémentaire. Euh, et euh, l'un peut apporter à l'autre et montrer les avantages de l'un et les avantages de l'autre et, et avoir des cibles complètement différentes. Et euh, par la démocratisation aussi, on peut amener progressivement à un diamant euh, naturel. Tout à fait, dans un deuxième temps où, euh, effectivement, on parle beaucoup, euh, notamment chez les jeunes générations, euh, de, la, de, la, de l'achat euh, de second main hein, mm. euh, ou, euh, ou de de recyclage de bijoux anciens euh, pour créer des, des bijoux nouveaux. Ah, on va y venir, mais c'est, c'est intéressant de voir
1: qu'au euh, départ, le, le rythme de production de ces diamants de laboratoire euh, n'était pas assez important pour amortir les investissements euh, de départ, mais il y a vraiment eu euh, une intensification de cette production euh, qui explique euh, cette réduction des prix qu'on observe aujourd'hui, Dominique sûr, parce
4: que Vous avez l'Inde qui s'est vraiment spécialisée mmh. dans la production de diamants de laboratoire et donc il y a beaucoup plus de quantités qui arrivent sur le marché maintenant oui bien sûr et
1: en effet, c'est désormais euh, aussi le marché de l'occasion qui permet de, de trouver euh, des
3: diamants à des prix plus accessibles, Violaine Dastain. Oui, on le rappelait tout à l'heure, et d'ailleurs c'est intéressant ce type d'émission, puisque c'est vraiment l'occasion de pouvoir expliquer aux gens que vous pouvez effectivement aller place Vendôme, aller chez un bijoutier, mais vous avez tout ce marché euh, des ventes aux enchères, de la seconde main du bijou vintage, qui est unique. Alors là, je ne vais pas faire une promotion marketing, mais quand vous êtes sur euh, une vente aux enchères avec des bijoux de toute l'époque de la, l'histoire de la, de la joaillerie avec un grand H, vous avez là des pièces qui sont uniques, qui ne sont pas marketées pour vous, qui sont vraiment euh, uniques, euh, qui ne ressembleront à aucune pierre, aucune bague, que vous pourrez trouver chez votre voisine et donc c'est ça qui est très intéressant c'est ce côté vraiment unique qu'on a tendance à marketer comme ça Place Vendôme mais il faut savoir que vous avez aussi euh, ce, ce côté unique dans les ventes aux enchères Les diamants qui sont recyclés qui sont transformés qui
1: se retrouvent sertis sur des bijoux qui ensuite peuvent se, se vendre beaucoup mieux que si on avait eu le bijou d'origine peut-être un petit peu ringardisé
4: Dominique Arnaud En fait, on pratique le recyclage dans le bijou depuis très longtemps, vous avez rarement on va dire, sur les quantités de produits bijoux qui ont, enfin, qui ont été faits, on a rarement un bijou qui arrive à traverser le temps euh, les bijoux qui traversent le temps, on les retrouve dans les ventes aux enchères ou dans les musées mmh. ou dans les collections de... de donc, en fait, on a vraiment quelque chose qui est, qui est normal et normé, en tout cas depuis longtemps. Donc, effectivement, le recyclage est une, aussi une autre réponse.
1: Mais aujourd'hui, face à cette concurrence euh, des diamants de laboratoire, euh, les grandes maisons euh, ont besoin de, de se réinventer. Euh, comment le font-elles Vous évoquiez euh, tout à l'heure les, les diamants signatures, euh, Dominique Arnois, les tailles de diamants qui sont des tailles signatures. Il y
4: a d'autres méthodes Alors, on, on, je dirais que ce qui donne la beauté d'une pierre, c'est la taille. La nature a donné tout le reste, mais la taille va lui donner sa, sa, sa séduction particulière. Et donc, c'est important d'aller de plus en plus loin dans une, une sophistication des tailles, parce qu'on a des, des effets matières qui sont assez spectaculaires. Violaine Dathar il y a aussi quelque
3: chose qui est important dans les maisons, c'est l'importance qui est donnée au patrimoine des maisons. Et toutes les maisons aujourd'hui de la place Vendôme vont ouvrir des départements patrimoine où elles vont pouvoir acquérir, soit directement auprès des familles qui vont les contacter ou sur le marché des enchères, des pierres, des diamants, des bijoux qui vont rentrer dans leur patrimoine. C'est très important aussi de, de parler que les maisons mettent en avant aussi ce, ce côté pièce d'exception, pièce vintage, entre guillemets, qui a parcouru le, le temps à travers les familles, puisque ces pierres, on en parlait de leur dureté, on parlait de, 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 de tout à l'heure de leur liquidité, mais ce sont des pierres qui vont traverser les générations. C'est assez beau aussi quand on voit toutes les générations euh, qui, ont, euh, qui ont possédé euh, ces, ces, ces pierres. C'est aussi le marketing qui doit être réinventé par ces
1: grandes maisons, Virginie Thévenin, en mettant euh, en avant justement euh, le naturel
6: de la pierre oui, tout à fait, il y ça. Et puis, euh, j'ai envie de dire aussi, euh, euh, revendiquer aussi, euh, euh, on va dire, l'ADN de, de ce qui fait aujourd'hui ces grandes maisons. Euh, on voit euh, d'ailleurs des communications qui se font sur euh, le savoir-faire, euh, l'authenticité l'histoire de ces marques et qui effectivement font toujours rêver et puis aussi répondre peut-être aussi à de nouvelles attentes alors on parle d'une joaillerie un peu plus éthique et durable, on sait que c'est une attente de plus en plus importante, notamment cette fameuse génération X enfin plutôt Y et Z qui va être sur, qui va de plus en plus consommer du luxe et qui est en attente aussi euh, bah, sur euh, euh, de l'authenticité, mais aussi de la transparence.
2: Mais je sais que ce sera une sorte de Tiffany.
5: Tiffany Vous voulez dire le joaillier C'est
2: ça. C'est fou ce que j'aime, Tiffany. Tenez. Vous savez, il y a des jours où
0: on se met à broyer du noir. À broyer du noir Vous voulez dire quand on a le cafard Non, ça... Ça, c'est parce qu'on grossit ou bien parce qu'il pleut les journées entières. Là, on est triste, c'est tout. les noirs, c'est affreux. Tout à coup, on a peur, on ne sait pas pourquoi on a peur. Vous avez déjà éprouvé ça Oui. Quand ça m'arrive, la seule chose qui me remet la plomb, c'est de sauter dans un taxi et de me faire conduire chez Tiffany. Ça me calme les nerfs tout de suite. Si tranquille, si majestueux que l'on sent que rien de grave ne peut vous arriver dans un tel endroit.
2: Moi, si un beau jour, je trouvais un appartement qui me fasse le même effet que Tiffany
0: je le prendrai, je le meublerai, je donnerai un nom au chat instantanément.
1: Et c'est avec Diamant sur canapé et Audrey Byrne que l'on se quitte. Un grand merci à Violaine Dastor, Virginie Tevenin et Dominique Arnois d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je rappelle, Violaine Dastor, que vous êtes directrice du département Joaillerie pour Christis France. Dominique Arnois, euh, gémologue, directrice et fondatrice de l'Académie du Luxe en France et en Suisse. Et Virginie Tevenin, enseignante chercheuse à l'IPAC Business School et consultante en marketing. Un grand, grand merci à toutes les trois.
2: said shut her shining eyes and turned her face away leaning on the window sill. you could write me someday and I think you will we could see the sadness as a gift and still feel too heavy to hold snow falling I try to keep Turn to winter fireflies, all frozen. The seasons go so fast. Thinking that this one was gonna last. Maybe the question was too much to ask. Been searching for your eyes.
1: fin d'Entendez-vous l'écho, comme chaque jour, on vous propose une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est Sadness à the Gift de la chanteuse américaine Adrienne Lenker. Demain, c'est l'économie selon Léonard de Vinci qui nous intéressera. Nous serons en compagnie des historiens Laure Fagnard et Pascal Brioua. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho.